Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och en ny upplevelse Johannes Vorseberg. Ja, välkommen till den första episoden i 2024, valgåret 2024. Och vi går rätt på, det är er lite breaking news i det vi startar denna podcasten. Chris Christie har akkurat gjort det klart att han kommer att trekke sig fra uh, valkampen. Vanligtvis så vill ju ikke gjort ett väldigt stort nummer ut av att personen som ligger på en ganska klar fjärde plats trekker sig, men här gör vi ett lite undantag fördi Chris Christie har eh, en god portion väljare i New Hampshire ifølge meningsmålingarna, ofta varit så högt uppe som 10 eller 12 procent. Och de kan det vara väldigt eh, goda ha för Nikki Haley som seiler upp som det solklara alternativet till Trump och har gjort det mycket bättre i New Hampshire de sista veckorna. Ja, detta är er gott nytt för Nikki Haley för så vidt. Eh, hun ska fortsätta få det tøft i New Hampshire eh, i primärvalet där, men det är er, eh, sannsynligt att många av dessa väljare selvfølgelig går till Nikki Haley och att det kan ge henne en liten extra boost. Eh, Och ja, så frågan är er ju då om de, det är er ju självklart Trump fortsatt som är er den soliklare favoriten eh, över hela linjen, men eh, ja, det är er möjligt att öka möjligheten hennes lite grann. Mycket av det som har hållit Chris Christie tillbaka var ju på att få Nikki helt till inrömma att hon eller till att säga si att hon inte skulle ställa som vice säga att hon var vicepresident för Trump och det klarar hon inte ett klart svar på. Eh och alltså Chris Christie sin kampanj har ju varit att eh, ta Trump för den eh, på mode pesten han är er för amerikansk eh, demokrati och politik. Så det har ju varit en voldsom eh, sån frustration över att han har brukt så lång tid på detta. Han er, det har blivit omtalt som en slags eh, väldigt lång egotripp eh, hela löpet hans. Uh, när han har sett han haft så lav uppslutning uh, som han har haft uh, i ja han har ju kun varit i New Hampshire så att säga si, och haft kampanj så det förstår det den så klarare men uh, um, ja det är er för all del det gör ju ting lite mer spännande för uh, för det som ska ske framöver hela hans kampanj var ju nettop på göra det bra i, I New Hampshire där med få momentum och så kommer sig vidare uh, og det har han da ikke klart, åpenbart, å få det momentum man uh, hadde håpet på. Da. Men, uh, og det er jo liksom, det sier jo veldig mye om det republikanske partiet, han har jo hele tiden vært den eneste som virkelig sånn Trump-kritiske, som har gått hardt ut mot Trump, og kritiserer han på alle måter, og, nå like, og det vil jo ikke da det republikanske primærvelgere ha, åpenbart. De vil ha uh, Trump, eller uh, uh, ulike nyanser av Trump. Uh, ja. Men var Christie egentligen någon gång som den rette kandidaten till att gå emot Trump för han har ju en speciell historia med att han i 2016 var den första presidentkandidaten som stötte Trump efter att han hade gett sig. Så han har hjulpet Trump i såna presidentdebattförberedelser och eh, han har ju i det hela en lång historia hur han inte alltså han är er också en sån flipflopper akkurat sånn som Nikki Haley för så vidt också har varit med Trump för hon har varit en del av administrationen hans hon har varit väldigt kritisk och så har hon varit liksom stöttande till han igen och det det präglar väl alla dessa republikanerna att de har ikke hatt helt sån ryggrad med när det har kommit till Trump de har på något bara eh, varit väldigt sån opportunist han har han har för så vidt hatt han har ju för så vidt hatt när han 
valgt å ha ryggrad, så han vært den eneste som har stått i det da. Det skal han ha. Men eh, for all del, altså han skulle ha stilt i 2012. Alt etterpå har bare vært eh, fiasko på fiasko fra, fra hans side. Altså det var, jo, han var, det var jo snakk om at han skulle være vicepresidentkandidat, men det blev jo slått ned av Jared eh, Kushner. Og ja, vi trenger ikke gå inn det nå, men det er en helt sånn utrolig fascinerende forhistorie her mellom både Trump og Kristi, eh, eh, som har kjent hverandre i 25 år, men også det at eh, Jared Kushners far blev vel sendt i fengsel av Chris Christie for en korrupsjonssak i sin tid. Ja. Og det, det er en, det er en uh, øks de ikke har klart å, å grave ned. Ikke det du sier? Ja. Mm, en stridsøks. En stridsøks, rett ja, Men da har vi jo... Uh, Da kan vi jo kanskje si oss litt ferdig med Chris Christie for denne gang. Hvem vet hvor han dukker opp? Sikkert i en eller TV-kanal som ekspert på et eller annet tidspunkt. Men eh, nu sitter vi igjen med eh, fire, eller kanskje teknisk fem kandidater, hvis vi regner med Asa Hutchinson, som fortsatt ikke har gitt seg. Du har aldrig mistet troen på han, du, Mathias. Har du det? <laughs> Nej, det var en... Eh, jeg tror det var Politico som hadde fulgt han eh, sånn on the campaign trail i Iowa nå i helgen, og så hadde de... Uh, hadde stakkars Asa Hutchinson uh, ringt på døren til noen i Iowa og skulle liksom drive litt valgkamp der da de som åpnet døren bare sa sånn åh ja du er helt fantastisk, jeg vet mer du støtter nå som at han sier nei, nei jeg har ikke sluttet jeg har fortsatt med i rese vi skal bare skyte inn der også denne uka her så var jo også Bidens eneste utfordrer på demokratisk side kongressrepresentant som også drev valgkamp i New Hampshire Dean Phillips och eh, hade också ett valmöte hvor ingen mötte upp. Så han gick akkurat på skinner eh, där heller eh, kan man se. Si. Nej, det är er vanskligt att vara lite sån kandidat bakers i fältet och pröva och få lite momentum och sånting. Jag vill ju säga bara för att gå vidare, misstänker ju många av dessa som stille och står i länge. Det är er ju bara et forsøg på att få taljobber og bokprosjekter i etterkant. Det er en, det er en voldsom jobbsøknad utover det. det er, de vet jo at de ikke har noen chans, men det at de får medieoppmerksomhet, det er jo penger i USA och være i søkelyset. Altså det er jo hvor mange var det som ikke var med i Trumps administration som var med og blev kastet ut og skrev bok. Altså det var jo samtlige som har gjort det, og det, ja... Det tror jeg ikke er, det tror jeg er et godt poeng, Johannes. Jeg tror det er mange som, nettopp det å stille som kandidat, både her selvfølgelig, særlig som presentkandidat, men også på andre politiske valg i USA. En del av det handler også om å posisjonere sig og få, en, få et navn uh, I, I enkelte gretser. Så det, altså det, det, det gjorde jo litt nær av i den TV-serien Succession med han her eldste broren som knep, altså han måtte få dig til å si på TV at han hadde, hadde 1% for å være en del av samtalen. Altså det er så desperat den er her i USA for å liksom være noen i det her, ja. ja. Fantastisk serie for det der. Um, men vi sitter da altså igen med Donald Trump, Nikki Haley, Ron DeSantis, uh, Vivek Ramaswamy som de fire seriøse kandidatene, i hvert fall de Vi kommer til å se på talerstolen i Iowa på mandag, eh, natt til tirsdag norsk tid, da, når, eh, når primærvalget er i gang. Altså, jeg synes dette, dette har vært veldig merkelig primærvalg til nå, fordi det er så få kandidater. Bortsett fra det sante, så er det jo ingen sånn 
nåvarande politiker med ett stort namn som har turt ut för det han. och så har så mycket varit präglat av Donald Trump har blivit tilltalt i så många saker han är er nästan mer i rättsalen än han är er ute och driver valkamp. Han driver ju valkamp från rättsalen. Det är er det han håller på med. Han samlar ju in pengar han var ju rätt igår helt utan att tränga värder för att skulle gå igenom några argument och det det er han mail desperat mailans liksom där tiggarbrevet han sen i förkant av detta är er ju det är er ju bara en måte för han och gnia pengar av fattiga republikaner. Och han ville ju också egentligen till alltså han ville ju helst hålla slutprocedurens själv i denna bedrägerisaker i New York alltså i alltså i morgon när vi spelar in detta. Det blev också då angivligen stoppa av domaren där så han får inte göra det men det är er också då uppenbart något som då som syns skulle brukt som en sån politisk talestol mycket mer än en en rättsak egentligen. Men för att gå lite tillbaka i tid alltså för akkurat två år sedan i mitten av januari så var vi ju mitt i de efterdöningarna av 6 januari man förberedde sig på eh, att Biden skulle bli president det var inte säkert om Donald Trump kom att dyka upp på insättelsen det gjorde han heller inte han eh, dro rätt för det men på den tiden så virket det ju helt usansynligt att Donald Trump kom att bli republikanernas nästa presidentkandidat och nu är er vi då alltså 4-5 dagar för Iowa och han är er ju stor favorit ja. Han har verkligen klart att komma tillbaka och virker som en god del alltså en del av dessa väljarna som stöttar han är er ju rätt och sätt en del av en sekt och är er ju framstod nästan lite sån hjärnevaskad dessvärre alltså men men också eh, många som bara rätt och sätt har glömt det förträngt det det är er liksom inte han försöker ju lite nå att tegna ett bild av disse som deltog i den demonstrationen det han kallar så fredlig demonstration eh, eh, han kallar det ju nog var så mycket kärlek inte sant var så mycket kärlek och han snackar liksom nå om dem som offre eller gisslar rättare sagt och eh, eh, han kräver liksom att Joe Biden ska sätta dem fri och så vidare eh, sånt där er ut disse här drev ju var en del av det vi alla kunde se att var ett våldligt försök på statskupp och som då misslyckades och eh, vi har vet ju stadigt mer också om hur Trump själv uppträtt upp i detta här och det är er ju då också en av dessa rättsaker som nå kan komma mitt upp i hela valkampen alltså den 6 januari saken i DC som nå också eh, er är ett tema eh, var ett tema i en ankedomstol i Washington DC den uka här eh där då de la fram sina argumenter eh, och hur då Trumps advokat hävdade att han kunde en president kunde gå så långt som att beordre henrättelsen av en politisk motståndare och likväl inte bli stilt ansvarig för det där som man inte blev stilt för riksrätt först ja dömt för riksrätt först rätt och ja så det är er ju det, det argumentet som är er där och den saken ska ju efter planen komma upp 4 mars men det, det, det ja då vill ju ändå så få en del påminnelser om vad Trump gjorde då för två år sedan uppenbart och 4 mars är er dagen för ja. supertisdag så visst denna datum håller det är er det ju så tvivel om då men visst denna datum håller så kommer ju allt detta upp i här och det det är er ju en vanvittig situation. Alltså det är er helt sån det är er nästan inte helt lätt att ta det in över sig hur spröd den situationen är er med med att han ska fly runt i alla dessa rättssakerna. Eh, det är er ju så många rättssaker nu med Trump att det är er nästan svårt att hålla tunga rätt i munnen och 
Ja, nästa vecka ska han också ha är er väl också denna saken I, med med Eugene Carroll eh, runde nummer to med ersättning hvor han då ja hvor dommeren da tidligere hevdet at han i, I folkeforstand voldtok henne eh, eh, i en, et varemagasin på 90-tallet eh, og, ja, og så videre. Lang, lang, tenk ut av hele den saken nå, men i hvert fall enda en sak som, ja, hvor han da vil på, sannsynligvis ilagt en, og betale en form for erstatningssum på flere millioner. Altså Trump har haft på en måte etter liksom, han måtte gå som president så han har to nærdødenopplevelser som politisk sett. Det var jo på måte rett etter 6. januar da han gikk på en måte litt inn i hie, og det var jo, hadde jo nesten ingen folk rundt seg, altså han var visst veldig sånn sint og frustrert over alt det som skjedde. Så hadde du også en periode etter mellomvalget i, I forfjord, som der også var, han fikk mye av skylden hvorfor det gikk så dårlig, og der en visste ikke helt liksom kom han til å liksom overleve dette politisk, men han, han, har, han har jo kommet tilbake, han er på en måte hva, ja, en sånn en mumie, det en kan kalle det, som bare liksom reiser seg opp fra graven eh, gang på gang. Ja, er det mumie, hva heter disse The Walking Dead? Altså, ja, zombie. En zombie-kandidat. Nei, jeg vet ikke, men i hvert fall så har jo disse demokratiske, nej, disse republikanske motkandidatene og sånn, de har jo de har jo bare de har jo ikke turt å utfordre han heller da de har jo bare dilta etter de har ikke, det er jo, altså, som vi nevnte her bortsett fra Chris Christie veldig lite kritik. det er jo de tør jo ikke å si noe mot han og eh, republikanske velgere blir jo også servert da i sånn i denne mediebobbelen de lever en sånn virkelighet hvor hvor man ikke får fram all denne galskapen i det Trump sier og gjør som jo ja det, det er jo Altså, måten han uttaler sig på nu er jo bare drøyere og drøyere også. Eh, så. Mange av de liker jo litt den galtskapen, og de liker at han skal røske litt opp i systemet. Det jeg, der jeg synes at sånn, det, var, det man kan kalle den republikanske eliten har vært veldig naive, er at de trodde jo at, um, jeg husker veldig godt at tidligere speaker Paul Ryan sa det her en gang da han blev spurt uh, om man trodde at Trump kunne bli presidentkandidat igen i 2024 efter 6. januar, så sa han at uh, Trump tappade valget 2020 och han var säker på att uh, de republikanska primärvalsväljarna kom inte att välja en kandidat som hade tappat uh, som presidentkandidat på nytt. Och då har han ju uppenbart glömt att ett flertal republikanska väljare tror att Trump vant i 2020. Så de har ju inte tänkt till så för dem så är er det meningslöst och uh, se si att han tappade i, I 2020 att han är er en dålig kandidat av den grund. De menar bara att valget var stjålet du vet også at det er flere replikaner som vet at det ikke er sant altså, men det er såpass mange som tror på den løgnen og bare velger og, altså at en har bare blitt bakt inn i det det er det som er så ubehageligt. noe som er basert kun på en sånn despotsfantasi om at det, han, hans ego har blitt liksom det skal aldri liksom falle så det, det er jo bare det det går i Och det kommer till ligga som ett sån trune bakteppe genom hela det året här också tror jag fram mot valget och vad sker efter det valget här eh, nästan uansett alltså om Trump vinner eller taper vad vill det utlösa av nya upptöjer eller problemer för det 
det är er ju så skört system nu det är er så spänt det är er så ja vi har allerede sett 6 januar och eh, ja det er när Trump då inte godtog till den gången nu har du ännu mer som måste stå på spel för han med detta för för han så handlar detta här om leva resten av livet i frihet eller i fängsel också ja. han vill ju många juridiska experter menar ju att han vill bli dömd i i alla fall på en del av dessa punkter han är er tilltalad för i flera rättsaker nu för en så gammal man så kan det bety resten av livet i fängelse och hans stora strategi är er ju att komma sig till valget vinna det och eh, därmed få fjärna disse juridiska trusslarna och visst han då inte vinner detta valget så är er det ju så har han kanske en sån känsla inte alltså väldigt mer att tappa eller så han eh, det är er ganska skrämmande den tanken också plus väl alla ramifikationer av visst Trump i valt av vad det betyder för både USA ja. och för för resten av världen. Så där att uh, det var en uh, fransk EU-topp som hade sagt på uh, ett intervju eller en paneldiskussion eller vad det nu var att uh, han fortalte om ett möte som Trump och EU-ledarna hade varit på i 2020 med en uh, eu von der Leyen hvor Trump då hade sagt att uh, det var vite att uh, NATO är er dött och vi er utan NATO och hvis Europa blir angrepet så kommer ikke vi att försvara Europa. Så. Uh, så det är er lite en brandfackel från den EU-toppen då bara några dagar för Trump sannsynligvis kommer att ta ledelsen i primärvalget. För republikanerna. Primärvalget. Alltså det är er ju den den haraste kärnan hos republikanerna som på mode river sig löst här. Där ja. Nej, det det är er ju det är er ju ganska alltså vi kan ju då mot slutet av året alltså när Vice Trump då blir republikansk kandidat nu vi väl antar ganska som som väldigt sannsynligt nu så är er det ju och han då eventuellt skulle vinna detta valget i hösten så är er det då snack om någon titals tusen amerikaner som måste bestämmer eh, ting som vill ha väldigt stora konsekvenser för stora delar av världen så det är er en ganska ja detta är er, är er en av årets aller 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 största saker vi vi på måttar er i gång med nu alltså och vi har er ju också den situationen att Trump leder på väldigt många meningsmålningar faktiskt i flesta meningsmålningar mot Biden akkurat nu jag vill bara hiva en en ting för mig går på den men alltså det en efter 6 januari allt som har varit på modes ansamlingar alltså han har dessa rallies när sin där kommer massa man har på det med och med all slags speciellt men i förhåll till andra ting där det skulle vara liksom eh, möter i DC och ja så har det varit extremt sån sobort eller sån labort uppmöte vill jag säga si. alltså det har varit mindre än det som var fruktat Så det är er ju det är er ju mycket rart så har ställt upp på dessa tingen alltså det är er ju folk som inte har verklighetsförståelse. Så det är er ju kanske enast lilla hoppen har alltså det det är er den smartaste gängen den har att förhålla sig till som pröver att ta över samhället att att det är er framdeles alltså till med högsta rätt gick ju inte vägen för liksom hjälpa Trump eh för det som inte var sant även om han valt ut stor delar av högsta rätt så hållt liksom kan kan kalla det gärre samhällets byggklossar och hållts klart att hålla sig i samman rätt och slett. Ja, över det dig Mattias. Ja, och vi är er i den situationen nu att Donald Trump leder ju mot Joe Biden på väldigt många meningsmålningar 
och i de viktiga vippsatsarna det var bland annat en meningsmålning nyligen som fick demokraterna till att svetta väldigt och det var att Trump hade en 8 poängsledelse i delstaten Michigan så ska det sägas att det kommer meningsmålning idag hvor Biden ledde i Pennsylvania men det är er ju inte akkurat där demokraterna skulle önska att det rese var akkurat nu och väldigt mycket av det har ju göra med hur opopulär Biden är er, och hur gammal han är er, och hur lite väljarna sätter pris på å ha två så gamla kandidater. Ja, det är er, du menar tiden är er inne för Dean Phillips och hans eh, kandidatur. Eh, nej så det är er ju eh, ja, det, det mye vill ju också kunna förändras här då när väljarna blir lite mer sån tuna in på valkamp det är er ju många väljare tror jag som också är er ganska mörkläge och förhåller sig till Trump och allt det surre och som på bara zoner helt ut och som inte är er väldigt engagerade där i det hela tatt nå. Och så kanske tänker lite alldeles om det när man kommer närmare valg och det är er mer en sån känsla att mycket står på spel. Uh, men det är er ju utvecklas nog sån att Biden og, har mistet också mycket stöd eller han har det som sån statsvidare kallar liksom soft stöd då bland uh, uh, en viktig välgergrupper sån unga välgare och uh, minoritetsväljare. Ja. Det är er en soft gruppen ja, han. Det är er det och det detta är er välgare som liksom kanske som i utgångspunkten kanske stöttar han men som inte stöttar han så väldigt och inte vill liksom alltså det kan inte bara vara att gå och stämma visst han inte liksom ja visst inte är er så gira på han. Ja. Och detta är er ju väljargrupperna er helt avhängiga av för att kunna vinna. Eh och eh akkurat där nu så har han en stor jobb att göra. Eh och och det ja och det är er inte lätt alltså för det har ju dannat sig ett väldigt sånt bild av Biden som en som är er allt för gammal för den jobben och som är er lite så ut av takt med en del grupper i partiet då och så är er det så unga väljare där är er det ju många av de ligger ju mer till vänster för exempel och har vi sett nå den sista tiden med krigen på Gaza och hur det har varit en splittelse inne av det demokratiska partiet eh hur hur unga väljare inte har varit på linje med Biden och önskat att han varit mycket tuffare med Israel och ställt mycket hårdare krav till Netanyahu och sånt så ja Biden har en stor jobb att göra där och det er, det føles, det er på ingen måde säkert att Biden ska klara och dra det till landet. Det är er sant men så är er det också väldigt svårt att slå ut en incumbent kandidat. Det må man och hive in där i i den här spagettien som är er på något vass runt i för jag tror liksom i en Ja, akkurat nå selvfølgelig det er en eller annen meteor som eh, på en måte kommer igenom og det går bra for disse her eh, Nikki Haley eller DeSantis plutselig, så eh, tror jeg det står verre til enn om Trump eh, er liksom hovedkandidaten, for da, da snakker de om noe ungt og friskt som eh, Biden må slå ut, og der tror jeg han, den softe gruppen da på en måte, svinger lite väck från Biden lättare då än än hvis du har förhållit dig till Looney Tunes. Ja. Det är er många meningsmålningar som visar att uh, Nikki Haley vill knust mm. Biden, men där har vi ändå problemet med att uh, många republikanska primärvalsväljare stolar inte på meningsmålningar så för dem så betyder det ingenting att uh, Haley leder klart mens det fortsätter er i hvert fall uh, lite 
tight mellan Biden och Trump. Men så är er ju också då situationen ja. dentre att vi visst hela då faktiskt skulle ändå upp med att slå Biden i ett presidentval i slut så ville selvfølgelig det være en helt annen kurs for USA än hvis Biden fikk fortsette, men det ville ikke være det samme følelsen av at man velger en som ikke respekterer demokratiet. Altså, man, man velger en autoritær kandidat på samme måte som det Trump fremstår som nå. Det ville føles som et litt annet type nederlag, tror jeg, for Biden enn, enn, enn et nederlag mot uh, Trump, altså. Ja, det tror jeg Og du har jo... Du kan jo tenke at det er där er nog en del kandidater, urskyld, där er nog en del välgare som inte är er förnöjd med att Biden är er gammal men och att uh, det har varit inflation länge och att det är er stadig krise på kris, antingen er gränsen eller Ukraina eller Gaza men som bara inte kan få sig att låta stämma på på Trump igen och vill stämma på alternativ. Och du har klart att vissa alternativ är er Biden. Du har ju om gränsen det är er ju ganska fascinerande både i Iowa och New Hampshire så har det varit det så där bekymringen för välgarna och det att det att gränsen måste stängas jag tror vi veck var den enda som drog upp till Kanada gränsen och hade något möte där uppe men det är er, ju er en sån en ja att det är er många som kommer över gränsen och där är er utmaningar eh, som ja USA står om för men när vi lever här alltså utom det där ser visuellt på Manhattan eller i er gränsbyn observera så är er det ju sen det är er ju sen våldsam det är er ju arbetare som Amerika tränger som kommer här strängt tatt så det är er komisk hela det det er kaoset som de har klart att skapa ett narrativ om det er Fox eller vem det er som nu smags men det är er mycket gränssnack det måste man ju på mode precis väldigt mycket gränssnack och gränspolitik är er en av de sakerna som det virker nästan som att varje gång man diskuterar det så är er det alltid bra för republikanerna det är er en sak hvor demokraterna är er på defensiven kanske lite splittade någon vill ju vara väldigt invandringsliberale någon vi kanske vara lite mer invandringskritiska men republikanerna er kanske lite mer samlet om vad de ska göra ja. Nei, det, du, de, de, altså det går ju bensinprisen är er väldigt lave för att det har varit för det ekonomin alltså arbetslöshetstallen är er relativt lave så det är er, ekonomin står relativt sån ganska starkt ehm om det är er, det har inflationen är ju nå förväntat eller förspelat att vara liksom några lavaste på på länge i i ökning så det de har ju satt in de på mode grepna så kan eh, så de kan få liksom justera ekonomin och justera alltså nog har ju sett eh, flera liksom industrier eh, få liksom rekordlönsförhöjningar och så vidare så det är er ju ja ting går ju egentligen positiv väg och men det att kommunicera det och få folk liksom engagerat runt det eh, där är det er demokraterna de flinkaste. Nej, så handlar det väl också nog om hur lång tid det tar för folk faktiskt märker det och börjar att ge administrationen lite ärn för det då, för det är er ju bara var det 10 månader rent valget knappt nog det. så han vill Biden vill ju inte vara den första presidenten som taper ett valg för det verkligen inte att snu och så får hans efterföljer hösta alla frukterna av arbetet som blir gjort i hans historia. 
Trump tegnet jo et litt motsatt bilde her nå nylig, hvor han snakket om at uh, økonomien nå bare liksom, var running on fumes fra det han selv gjorde da han var president, og at han håpet at, uh, at man fikk en kollaps i økonomien nå før valget, slik at ikke han endte på å bli en slags Herbert Hoover uh, selv, som liksom fikk hele dette børskrekket i, I fanget. Uh, så Trump har jo da, og så igen väldigt det är er en helt hinsidig strategi från en presidentkandidat att gå ut och önska ett ekonomisk kollaps av de nästa månaderna för slik att amerikanska arbetare blir hårt av det men allikevel det blir bara en sån lite bluff liksom när när Trump säger något så sprött ja så ja det är er alltså en kandidat som är er helt lever efter helt egna regler i förhåll till det man har tänker. Och jag tänker vi kan sätta en streck för den episoden för den gång. Den sista episoden vi spelar in för primärvalet börjar. Nästa gång vi spelar den stycke så kommer vi att ha resultaten från Iowa och vi ska snacka en del om det. Det gläder mig väldigt till. jag drar till Iowa på lördag och blir där till tisdag så det blir väldigt spännande att se. Det är er mellan 20 minusgrader i Iowa. Det gläder mig väldigt till med med senare thoughts and prayers på den turen för sig sånt. Jag jag upplevde liknande förhållanden när Ted Cruz jag var rest runt med han i 2016. Då var det också sån frysregi hel temperatur utanför. Du kände du är er liksom jag på en annan planet var det så kär. Det blev helt sån omänsklig. Och det blir säkert inte något särskilt kallare. Jag vet inte, det blir säkert inte något särskilt varmare i New Hampshire. Nej, men det, den där inlands eh, kulten som är er, som kommer från Kanada är er ganska Men det Moines har ju i alla fall såna airwalks så du kan gå indörs mellan husen i centrum sån över backeplan. Det är er ju ja, ja, det är er också New Hampshire. Det har den det? Ja, det har de. Det är mig och Vega har med med lommekände i de Jeg trodde, trodde du bare var Minneapolis, mann, det. Det er ikke... ja. Jeg har hatt stor glede av de før, ja. Er... <laughs> ja. De har jeg ikke Nei, sett før, det må jeg sjekke. Det er sånn som har du noen gang vært i Iowa, hvis du ikke har gått i Skywalksene. Nej, det er et godt poeng. Og det, altså, en zero lining med New Hampshire er jo at det er så korte avstander fra bil til, det er jo sånn knøtt, altså. Altså, Det är er den här uh, Nicky Haley fadesen med och inte inrömma slaveriet. <laughs> liksom uh, med en gång när vi blev sport om vad var grunden till bakkrigen på 1800-talet. Det skedde ju rätt där jag hade uh, min vi kallar det där jag jämpt mig i första delen av covid i 2020 North Conway. <laughs> det var där jag var. Så jag var ju en liten landsby som Freedom New Hampshire. Eh, som var ja det, var, det närmaste var North Conway det att gå på Walmart eller Targeten där då så det är er lite morsamt flashbacks ja goda minre men tusen tack för att det var med och tack till alla som hört på eh, mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegar Kolne och Johannesberg denna podcasten är er stöttad av Frittor och vi snakkes igen nästa vecka